0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Wagner Vargas.
1: E eu sou a Mariana Venturinho.
0: E esse é o podcast Turistando do Ministério do Turismo.
1: Wagner, você sabia que o Brasil tem dimensão continental e é um gigante da hotelaria mundial? Só que infelizmente estamos ficando para trás no quesito legalização. Dos mais de 31 mil estabelecimentos de hospedagem no país, menos de 9 mil estão com cadastro regular no Ministério do Turismo. Ou seja, isso representa menos de 30%.
0: E é por isso que a gente vai falar hoje sobre um assunto que está sempre muito em pauta né, no, no turismo, principalmente entre os profissionais do turismo, que é a fiscalização. E para isso a gente trouxe aqui a Tamara Galvão, que é a coordenadora, é um nome longo esse, né? Coordenadora é. Geral de Cadastramento e Fiscalização de prestadores de serviços turísticos do Ministério do Turismo. Oi, Tamara, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem. E bom a gente dia. trouxe
0: aqui também o Fernando Cambara, que é gerente-geral do Mercury Brasília Líder Hotel. Tudo bom, Fernando? Tudo jóia também, obrigado. Boa tarde. Como eu falei, a gente tá aqui para falar sobre fiscalização, né, que é um tema que está sempre sendo discutido no, no ambiente do turismo, nas redes sociais, do Ministério, a gente sempre ouve muito as pessoas falando da fiscalização, cobrando, principalmente. Então, Tamara, eu queria que você falasse um pouquinho de como o Ministério trabalha essa questão da fiscalização. Fiscalização. A gente teve recentemente a Operação Verão Legal, né? Conta um pouquinho de como é o trabalho do Ministério é, no aspecto da fiscalização.
2: Bom, a gente trabalha de forma é, remota também, a fiscalização de forma remota, né? Encaminhando é, os pedidos para os, todos os empreendimentos e também em é loco, como a gente fez a Operação Verão, agora é, de fevereiro a abril deste ano, onde nós visitamos as 27 unidades da Federação buscando é, nesse momento a atividade de meio de hospedagem porque na verdade quando a gente pensa em viajar né a primeira coisa que a gente escolhe é o destino e logo depois
0: aonde nós vamos ficar Eu acho que é importante falar também que essa primeira ação teve um caráter edu educativo né Sem vocês dúvida. não foram lá para multar as pessoas não
2: não não é, é isso mesmo nós tivemos a colaboração de todos os órgãos delegados nos estados que são nossos parceiros e Visitamos esses meios de hospedagem os fiscais visitaram buscando, explicando a necessidade e a importância da fiscalização dele estar formalmente constituindo para que ele possa colocar o seu serviço de uma forma é, verdadeira para o turista e que possa vender o seu serviço de forma legal, com qualidade e demos um tempo para que ele se regularizasse né, com relação às obrigações pedindo a ele que procurasse se manter Dentro da legalidade
1: Bom, então quem deve buscar o Cadastro Claramente é o turista e também quem. É, nós
2: temos hoje o, cada... o novo Cadastro uhum. Que a gente lançou junto com a fiscalização Esse ano Ele é bem fácil, ágil De, de você verificar E a gente tem possibilidade De ter a informação para o turista, onde ele pode buscar esses prestadores é, de todo tipo, como agência, guia de turismo, meio de hospedagem, acampamento turístico, parque, restaurantes, aqueles que estão legalmente constituídos, né, então tem um lugar específico para o turista verificar, né. E também o cadastro ele possibilita a que o prestador faça o seu cadastro, que é uma das obrigações que a lei traz, né? E ele só vai apresentar, na verdade, no cadastro o seu diferencial, que é o serviço que ele oferece, aquilo que ele tem de melhor, aquilo que, que ele pode é, apresentar como um diferencial
1: da, da sua prestação de serviço. É,
0: vamos trazer o Fernando para a conversa também, é, né? Isso. <risos> vamos, vamos Fernando. Vamos participar.
1: É, bem-vindo. Você tem mais de 20 anos de experiência em hotelaria, certo?
3: Sim, exatamente.
1: É, você pode explicar para a gente, assim, um pouco da importância da formalização dos meios de hospedagem?
3: Eu nem imagino como é que não ser não formalizado, né? Porque a que gente... bom, né? É, <risos> isso é fundamental, porque dá uma segurança tão grande para a gente enquanto é, gerente de hotel, enquanto empreendedor, enquanto responsável pelo meio de hospedagem. Porque imagina que você trabalha apreensivo imaginando que uma fiscalização vai acontecer e que você não está regular aquela condição. Então, é, quando nós nos cadastramos, lógico, ele veio por meio, meio de lei, obviamente, mas ele dá muito mais tranquilidade para a gente, enquanto prestador de serviço, para que o cliente, ao buscar, tenha reconhecimento de meios de hospedagem que estão regularizados e que, por sua vez, estão contribuindo, estão com todas as documentações em dia, não tem um risco, vamos chamar assim, apresentado para aquele cara que está viajando, eventualmente, de longe ou de perto né, e que não conhece a cidade e que muitas vezes até acabam utilizando meios de é, online de verificação, né, como um site TripAdvisor assim por diante, e que lógico tem uma reputação ali de é, viajantes, mas não tem o um respaldo legal do governo, que eu acho que é muito importante para garantir que este meio de hospedagem também tenha competitividade, porque imagina você estar tá num, num mercado onde você tem pessoas que estão e não estão geram, por sua vez, uma dúvida, né? É a mesma coisa que não tivesse um, A gente até vou comentar um pouquinho antes de começar o, o podcast aqui de não ter CNPJ. Imagina não ter CNPJ. <risos> é, Fernando, acho também que isso que você estava falando, do seu
0: ponto de vista, de um cara, de uma pessoa que trabalha com o turismo, trabalha no turismo, você saber que, que o ministério, que o governo está fiscalizando, dá uma segurança também, né? Sem dúvida Porque alguma. Porque você, ao mesmo tempo que você está legalizado, você sabe que tem muita gente que não tá, não mas tá. que precisa ser fiscalizada, né?
3: Com certeza absoluta. E pra gente, como eu falei, é a competitividade, né? Se a gente a gente tem um mesmo mercado onde as pessoas seguem as mesmas regras e leis, por sua vez, é muito mais fácil a gente ter competitividade. Se existem é, mudanças nesse processo e alguns não estão cadastrados, automaticamente geram primeiro, insegurança lógica para o cliente né, que está consumindo aquele produto, mas, ao mesmo tempo, também gera, uma, um, em algum momento, uma certa insegurança do mercado. Poxa, como é que o governo permite ou não permite? Então, isso tem que ser uma forma de sim repreensão também em alguns casos, para que possa não ser também só educativo, mas que possa Sim, garantir em algum momento que a, se é uma lei, é uma regra, tem que ser para todos, não para alguns. Né? E a gente, poxa, eu trabalho no, na maior empresa de hotelaria aqui do Brasil hoje, né e nessa condição a gente tem todos os nossos meios de hospedagem cadastrados. Quando a gente eventualmente tem, é, especialmente, acho que quem está mais até resistente a essa condição é uma hotelaria mais familiar, ou meios de hospedagem menores, como pousadas em algumas condições, né? ou até inclusive hoje em dia... Até tem que ser pensado nisso, né? Airbnb tá vindo por aí também, né? Como que começa a se consolidar uma forma de perceber isso como meio de hospedagem e criar regras compatíveis com tudo isso, né? Então, acho que é interessante a gente pensar assim, porque senão a gente começa a ter um mercado desigual e isso não é legal para ninguém.
2: E além disso, a própria segurança, né, daquele uhum. que compra aquele serviço, do turista que compra, porque a partir do momento é que muito você né? abre isso e não tem regras, né, uhum. como você falou igua iguais para todos, você acaba trazendo é, vários problemas, né, e um desses é a segurança. Então você precisa comprar um serviço e saber que aquele serviço que você comprou, ele é aquilo que você esperava, né, então você traz também a qualidade, né, nessa prestação de serviço a partir do momento que você tem consciência de que aquilo que está sendo colocado e hoje as mídias, né, como você falou, é, 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 oferecem, né, muitos serviços Turísticos, então é importante que, que, que você tenha noção, que você saiba aquilo que você está comprando e que seja algo que, claro, transparente para o turista, para que a gente possa realmente ter um turismo, como a gente falou aqui no início, de qualidade, né? E com competitividade. É,
3: e eu até sou mais um ponto, né? Por exemplo, eu até como consumidor, né? Por exemplo, vamos para o Nordeste ali, David, tem aqueles passeios de bug e assim por diante, mas a gente tem prestadores de serviços que, por sua vez, não estão regularizados ou não estão adequados à condição. Como é, qual é a segurança que nós, enquanto clientes, temos a, a receber <risos> esse tipo de serviço? Até a, a eventuais é, é, requisitos que possam permitir se, se eu sofrer um eventual acidente como que essa empresa ou esse prestador respalda a condição né? eu percebo que isso é um, um grande passo que nós precisamos dar para garantir realmente essa competitividade legal né, para todo mundo e mais uma vez assim, do seu
0: ponto de vista é, Quão é importante é ter também uma, fer uma ferramenta como o Cadastro que te dá
3: essa legalidade para você se vender também.
0: né? Eu estou aqui, eu sou legal, vem ficar comigo. Sem dúvida,
3: a gente expõe o nosso certificado, né? porque isso é uma forma de mostrar ao mercado consumidor, especialmente aos hóspedes, que nós estamos regulares junto à legislação e ao governo né? e ao Ministério do Turismo. E nessa mesma percepção, isso tem sim, sem dúvida alguma, a condição básica de trazer mais clientes. Isso né? é um ponto básico, porque imagina, eu tenho inúmeros clientes, dentre eles in, 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 é, empresas que são governamentais, é, empresas governamentais? Não, acho que não é o nome certo, mas o governo por si só consome meu produto, por, seja por licitação, seja por processo, se eu não tiver esse meio de esse cadastro, automaticamente eu não posso competir nesse Você mercado. Você desse radar, né? Lógico, aí eu saio do, da, da possibilidade de competir e receber uma possível licitação e ganhar um, uma hospedagem nesse sentido, né?
2: mas o Ministério também tem essa preocupação né, com relação ao cumprimento dessas normas, mas ele, a, o, o cadastro, a legalização, a formalização de, da prestação de serviço turístico, ela traz vantagem também para o prestador. O Ministério não cobra somente né, essa legalização, ele dá a possibilidade de você... Procurar acesso em bancos, entendeu? Do governo, para que você melhore o seu negócio, você tem a possibilidade de é, ter acesso gratuito a cursos de qualificação para os profissionais do seu empreendimento, por meio do... A da... própria
3: classificação no meio de hospedagem, Exatamente. Né? é muito importante também. A, a
2: classificação dos meios de hospedagem. Então, assim, traz vantagens para o prestador. A possibilidade, como ele falou, de participar dessas licitações e estar tá no site... <risos> Nos sites e nos eventos promovidos pelo, pelo governo e pelo ministério. Então, assim, tem muitas vantagens porque se cria essa
1: rede que eu falo. É, e uma viagem assim é um tempo determinado, você faz um investimento para aquilo, você quer conhecer um lugar novo e ninguém quer ter um problema né, claro. durante a viagem. Assim, logo no lugar onde você vai... Descansar, ficar, né? Não, exato. Parte, e assim e os, meios,
3: e os meios de hospedagem também são... Imagina assim, né por exemplo, um resort. Quando um, um hóspede vai para um resort, ele vai para ficar 100% do tempo lá. Imagina que ele tenha riscos lá dentro. É, ele não quer ter nenhuma preocupação. Lógico, né? ele é. quer só comer, dormir, curtir, prainha se possível, uhum. né? uma cachoeira uhum. tal. Esse uhum. é o objetivo dele, ele não quer eventualmente ter esse risco. E quando você eventualmente não tem essas, essas características bem claras, automaticamente você autoclassifica-se como um resort e de repente você não é. Né? E, por consequência, de uma série de outros elementos que fazem com que uma classificação de uma, duas, três, ou quatro, ou cinco estrelas possam também ser totalmente descompatíveis, né? ou incompatíveis, perdão, uhum. incompatíveis com a, com a realidade do que o entendimento apresenta.
0: Eu acho que é importante também destacar que, né, Tamara, é que quando a gente fala de meio de hospedagem, a gente não está falando só de resort, de hotel grande, de redes hoteleiras. A gente está falando de pousadas, de cama, de, de albergue. De e né?
2: café que são até é. três unidades habitacionais, hotel boutique, todos esses. Hotel e histórico, é lá, né? né? Uhum. Histórico, hotel fazenda. hotel fazenda. Então, a gente está falando de todos esses empreendimentos que cada um tem a sua característica né? e que precisa ser respeitado e que precisa ser diferenciado para que a a gente, compre esse produto sabendo o que, que a gente vai ter ali uhum. né? então eu acho que isso é um, é um desafio para a gente, foi um desafio na fiscalização, nas visitas né? porque a gente tinha esse empreendimento com o CNPJ é, como uma pousada e quando a gente chegava lá ele não era, ele tinha uma outra característica, ele apresentava uma outra é, especificação então a gente teve que é, ele era oferecido como pousada mas ele não era, então isso cria um Constrangimento para o comprador, né? Para o turista. Então ele compra algo e, imaginando que aquilo era uma pousada, e nós, como os fiscais, percebemos que ele tinha um outro caminho, que ele buscava um ou uma outra clientela e usava o nome incorreto. Né? Ah, então, hoje em dia a
0: gente, a gente precisa... reserva muita coisa online, né? Então você vê fotos ali que tá sujeito ao que a, ao que o, o empreendimento botou, mandou, né? Então, você às vezes reserva um hotel e chega lá e é uma pousada que tem duas, dois quartos e você tem que dividir, enfim. Não, esse tá aí é até funções. a gente
2: chega lá, né? Uhum. Mas, de repente, eu vou com toda a minha família, estou indo para essa pousada e, de repente, eu chego e é um hotel. Então, quer dizer, nem todo mundo gostaria de ter os seus filhos ali naquele ambiente. Uhum. E isso acontece. É, é oferecido, inclusive, é, pelas agências online, entendeu? Então, a gente precisa regular isso como... Você falou, porque eu acho que é, é o mais importante é a gente oferecer é, de forma transparente aquilo que a gente é e às vezes a gente percebeu que muitos é, tem falta de conhecimento, porque foi como você falou é, nem sempre é, os hotéis são resorts são grandes hotéis, grandes cadeias como a de vocês, mas são aquele no interior é, pequenininho né, naquela, naquela praia paradisíaca né e que não tem o conhecimento muitas vezes de, de, do que é necessário para oferecer né, um, um, um serviço de qualidade. Então, isso também é um papel da fiscalização. E
3: quando a Valô, justamente, tinha muita dúvida dos alunos, justamente por esse aspecto, porque. Na faculdade, a gente acaba também tendo uma linha de empreendedorismo, né? Era uma das linhas que a PUC trabalhava. E nessa linha de empreendedorismo, é, muitos alunos tinham essa confusão: mas, mas o que é esse meio de hospedagem? Como que funciona? Porque existe a necessidade de adaptar essa legislação, né? Não adianta a gente querer criar é, do nada ou um, ter uma ideia mirabolante, mas tem que estar respaldado pela legislação. Então, isso é importantíssimo, né? Então, criar essa informação clara para o aluno também, porque tá começando a carreira, também é fundamental. Então, esse apoio à legislação também não serve apenas somente para quem tá já no mercado funcionando, mas quem vai empreender né? quem tá Sim, entrando no mercado de trabalho isso é muito bacana, e agora você também tava falando de, de de Hotel Fazenda, e eu lembrei que esse final de semana eu vou, tava até procurando aqui pela internet, vocês atrás, tava procurando Hotel Fazenda e a gente decidiu que a gente vai para um Hotel Fazenda esse final de semana, e até eu falei assim bom, agora eu vou dar uma olhadinha no cadastro aqui agora verificar se está cadastrado <risos> como Hotel Fazenda
2: Vamos olha aí gente, aprenda com o Fernando aí. é isso aí é simples é. e fácil de fazer hoje.
0: Tamara, eu queria que você, voltando um pouquinho, que você estava falando da Operação Verão Legal, a gente estava conversando aqui mais cedo, você falou que vocês visitaram 1.500 estabelecimentos, né? Exatamente. Essa primeira etapa foi voltada para meios de hospedagem.
2: Exatamente. Aí eu queria
0: que você falasse um pouquinho do resultado e do retorno que deu nessa operação toda.
2: Foi muito gratificante, porque nós fomos para as 27 unidades da federação, como eu falei, com os órgãos, com o apoio dos órgãos delegados de turismo, que a gente tem super que agradecer, né? Que foram... Os, os servidores, inclusive, com a gente, a polícia militar em alguns lugares, que foi necessário também, eles nos acompanharam em lugares assim mais é, é, perigosos, então a gente tem a agradecer. E nós visitamos 1.500 meios de hospedagem e procuramos fazer essa, essa sensibilização, ao mesmo tempo que nós convidamos todas as entidades né, é, da... Locais, né, do setor, para que a gente pudesse também colocar o, que, o trabalho que a gente estava realizando, a necessidade do cadastro, apresentar o um novo cadastro para eles. Então foi uma experiência assim muito exitosa. Eles é, acabaram. É, se legalizando ou é, obedecendo aquilo que era estabelecido pela lei. Então, isso a gente percebe que a gente está no caminho certo.
3: Lógico, acho que o grande objetivo é gerar equidade. né? O grande objetivo é garantir essa é, o turismo para todos, literalmente. Né? A gente quer fazer isso. E quando a gente tem isso também, de forma geral, o próprio cadastro vai ajudar a gente também a ser mais competitivo, de novo. né? Uhum. Porque justamente entendendo que isso entra no hall de itens a serem checados no momento de um cadastro geral de e-mail de hospedagem, ajuda a gente também a, a outros que não estão e que não vão estar com a certificação garantida para que possam receber outros clientes também, que é muito importante.
1: Bom, então, para quem quer... né procurar sobre o Cadastro, o endereço é Cadastur.turismo.gov.br, certo, Tamara? Exatamente
0: <risos> Bom, é isso então, pessoal, obrigado por ouvir aí o Turistando, não esqueça de acessar o www.turismo.gov.br que é o nosso site sigam a gente nas redes sociais também arroba mturismo no Twitter e no Instagram e Ministério do Turismo no Facebook e no LinkedIn, então é isso obrigado, a gente volta num próximo episódio do Turistando, até mais